3: Rio Grande do Sul vive super safra de trigo e perdas nas culturas de verão em 2022. Federarroz estima que a área do arroz terá queda de 10% e produtividade compensará parte da redução. FEBRAC ampliará foco na inovação, segurança e evolução do quadro associativo para 2023. Disciplina e regras claras levam ao sucesso da administração na pecuária. Escolas técnicas agrícolas entregam pauta de reivindicações para o governo eleito do Rio Grande do Sul. Rédios de Ouro e Movimento à La renda têm nova data definida. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Na próxima semana, deverá ter pouca chuva e calor no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme na maioria das regiões e apenas no leste e nordeste ocorrerá a maior variação de nuvens. a possibilidade de chuviscos e garoas isoladas. No domingo, a propagação de uma área de baixa pressão provocará pancadas de chuva e trovoadas, com risco de temporais isolados na metade norte. Entre a segunda e a quarta-feira, a presença de uma massa de ar quente favorecerá o aumento da temperatura em todo o estado, e a combinação do calor e de elevada taxa de umidade na atmosfera deverá provocar pancadas de chuva típicas de verão em algumas regiões. Os totais esperados deverão ser inferiores a 10 milímetros na imensa maioria das áreas do Rio Grande do Sul. Somente nos setores norte e noroeste, os volumes deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros e poderão superar 30 milímetros em algumas localidades do Alto Uruguai. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Clima quente e seco, com ocorrência parcial e variável de chuvas, interferiu na dinâmica de implantação e nas condições de desenvolvimento das lavouras de soja do Rio Grande do Sul. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater, em regiões onde não ocorreram precipitações, o plantio será retomado quando o solo recuperar a umidade. Nas regiões onde o volume de chuvas propiciou o teor adequado de umidade nos solos, a semeadura prosseguiu e em algumas localidades, já se aproxima da finalização. No estado, a semeadura alcançou 85% da área projetada. Na maior parte do estado, devido aos efeitos do Laninha, a implantação e desenvolvimento da cultura estão em atraso em relação aos anos considerados normais. Nesse cenário, os produtores optaram também pelo escalonamento de plantio e por maior variação de ciclo das cultivares utilizadas, mantendo a maior parte com precoces e utilizando sementes de ciclos médio e tardio para minimizar os riscos. O valor bruto da produção agropecuária de 2022 deve chegar a R$ trilhão 185 bilhões de reais, conforme estimativas de novembro. As lavouras obtiveram um faturamento bruto de 813 bilhões 140 milhões de reais, com crescimento de 0,7%. E a pecuária registrou 372 bilhões 350 milhões de reais com 1,6% de retração. Os resultados do VBP de 2022 foram influenciados por problemas climáticos na região Sul e parte do Centro-Oeste na safra 2021-2022, que atingiram várias lavouras. Segundo o IBGE, a produção de soja no Sul teve uma redução de 44,4% o arroz também foi impactado pela seca, com redução de produção, além de preços mais baixos neste ano. Apesar dos problemas, a soja ainda teve uma produção elevada, com 125 milhões e meio de toneladas, e o milho apresenta recorde de produção, com 113 milhões de toneladas. Música Rio Grande do Sul vive super safra de trigo e perdas nas culturas de verão em 2022. Presidente da FECO Agro falou sobre as consequências da estiagem para o milho e a soja, faturamento e investimento das cooperativas agropecuárias. Nestor Tipa Júnior.
4: Estiagem com impacto negativo histórico no milho e na soja é uma super safra de trigo foram os principais destaques colocados pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro ao fazer um balanço do ano de 2022. Investimentos, smart coop e relacionamento com o novo governo federal eleito foram outros temas abordados durante a coletiva de imprensa virtual promovida pela entidade. Conforme o presidente da FECO Agro, Paulo Pires, a estiagem nas culturas de verão foi uma das mais graves da história da agricultura contemporânea, com um grande impacto na produção. Salientou que os produtores associados das cooperativas foram diretamente afetados e, consequentemente, também as próprias cooperativas. O grande fato positivo neste ano, segundo informou Pires, foi o trigo. Disse que, apesar das perdas, o produtor acreditou na cultura, foi resiliente e vislumbrou a possibilidade de renda mais rápida com as culturas de inverno.
0: O produtor, além dele ter a perda que ele teve, ele acreditou na cultura do trigo. O produtor foi muito resiliente ele vislumbrou a possibilidade de renda né, mais rápida que ele tinha, que ele conseguia enxergar, eram as culturas de inverno e principalmente no trigo. Então, isso é uma coisa importante, o produtor acreditou, aumentou a área e nós tivemos um desenho, vamos dizer assim, climático e de plantio excepcional temos aí uma colheita que supera os 5 milhões de toneladas nós não temos dúvida disso.
4: Outro fator que também impulsionou o plantio da cultura foi o preço atrativo se teve em determinados momentos 115 reais pago ao produtor mas hoje já se voltou ao patamar de janeiro de 2022 que é de 84 reais Pires também falou sobre a questão da comercialização. Salientou que se tem 55% do trigo comercializado e 65% da produção gaúcha, ou seja, 3 milhões e 200 mil toneladas estão nas cooperativas. E o que preocupa é que existe um curto espaço de tempo para realizar esta venda, que principalmente se apresenta como uma consequência do trabalho liderado pela FECO Agro e a Embrapa, que é o de exportação. Paulo Pires também apontou durante o balanço do ano que o faturamento do cooperativismo do Rio Grande do Sul, conforme levantamento feito até outubro e comparado com o mesmo período de 2021, vai se manter nos números do ano passado. Pelas projeções existentes, o faturamento do cooperativismo gaúcho vai se manter em torno de 32 bilhões de reais, pois os fatores de soja e milho pesaram bastante nessa conta. E o fato positivo é a questão das sobras, onde se tem um incremento de 6,7% até outubro e que pode sofrer ajustes mais para frente. Diz ainda que a margem bruta cresceu 18% e a margem líquida aumentou 9%. Sobre a plataforma de negócios das cooperativas SmartCoop, o dirigente colocou que é um sucesso. São 29 cooperativas com 7.577 usuários ativos, o que representa uma área total de mais de 800 mil hectares, passando a ter 10% da área de agricultura do estado. Em relação ao novo governo federal, que assume em 2023, Pires salientou que o setor torce para que haja um bom relacionamento e que as cooperativas devem seguir se posicionando. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O programa Sementes Forrageiras, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e o Desenvolvimento Rural, contabilizou 10.883 agricultores interessados na edição 2022-2023 em 73 municípios. Os recursos serão operacionalizados por meio de financiamento subsidiado, com um bônus ad implência de 30% do valor total da operação e vencimento do contrato em fevereiro de 2024, conforme regras do Fundo Estatal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais, FEAPER. Após a manifestação de interesse, os próximos passos do programa são a autorização para a elaboração dos projetos, a elaboração dos projetos e o encaminhamento da documentação, a análise das áreas técnicas e jurídicas da Secretaria e a contratação pelo Badesul. O Instituto Rio Grandense do Arroz Irga informou que dá por encerrada a semeadura de arroz irrigado da safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul. No levantamento realizado pela autarquia, a intenção da semeadura do cereal no estado, informado pelos produtores gaúchos, foi de 862.498 hectares. Nesta semana, a área total atingiu 849.063 hectares, ou seja... 98,44%. As informações são do Departamento Técnico do IRGA. Todas as seis regionais estão com quase 100% de suas áreas semeadas. Existem relatos de pequenas áreas ainda sendo semeadas nas regionais, mas que devem estar finalizadas até o final de dezembro. Federa Arroz estima que a área do arroz terá queda de 10% e produtividade compensará parte da redução. Alto custo na produção levou produtores a buscar rotatividade de culturas para alcançar resultado econômico. Nestor Tipa Júnior.
4: A área plantada de arroz do Rio Grande do Sul para a safra 2002-2023 deverá ter 10% de redução. A estimativa é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Com Com aumento de custos de produção nos últimos dois anos, em torno de 60%, os produtores buscaram a rotação de culturas como alternativa para alcançar resultados econômicos, com soja, milho e até mesmo pecuária. O plantio está praticamente concluído no estado, com 97% da área plantada, conforme números do Instituto Rio Grandense do Arroz, Uirga, IRGA, apresentados pela Federa Ros. O presidente da entidade, Alexandre Velho, estima que se pode chegar a 850 mil hectares plantados. Segundo ele, a redução foi estimulada pelo alto custo de produção, que nos últimos dois anos chegou a 60%.
5: Em média, o custo de produção do arroz aumentou 60% nos últimos dois anos. E este ano, especialmente, em função de toda a situação com relação
6: à Ucrânia, etc., houve muita especulação por parte
5: da indústria, principalmente de fertilizantes, e os produtores acabaram comprando fertilizante num preço absurdamente caro. E este preço caiu, porém, quando ele caiu, já era tarde. A maioria, 80%, já tinha comprado o adubo em função de que tem que plantar na
4: melhor época. Velho detalhou sobre o aumento de custos devido aos reflexos da guerra na Ucrânia com uma especulação da indústria de fertilizantes. Segundo ele, os produtores compraram um preço muito alto e quando ele caiu já era tarde, pois 80% deles já tinham adquirido adubo em preços elevados. O dirigente também ressaltou que o arrozeiro não regula o preço de venda, que é determinado pelo mercado por diversos fatores, como o mercado internacional, taxa de câmbio e paridade quanto ao Mercosul. Sobre o risco de desabastecimento com a redução de área plantada, o presidente da Fideira Arroz garante que há uma certa tranquilidade. Diz que parte da área que diminuiu compensa pelo aumento da produtividade e não vê risco de desabastecimento, mas ajuste na oferta e demanda por conta de preço mais elevado. Contudo, a qualidade do produto é inferior ao nacional. Com isso, houve um aumento de competitividade junto ao mercado do México, alavancando a exportação do arroz brasileiro. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. A GPT e o Conselho de Diretores das Escolas Agrícolas Estaduais foram recebidos pelo vice-governador eleito, Gabriel Souza. A reunião foi realizada no Centro Administrativo em Porto Alegre. Estavam presentes pela GPT o presidente Fritz Roloff e o vice-presidente Serito Luiz Lorenzi, além de diretores de escolas técnicas agrícolas. Na ocasião, o grupo de docentes apresentou a Souza, que está coordenando as reuniões de transição entre governos, diversos pleitos para o fortalecimento e o avanço do fazer pedagógico. Entre eles, o fortalecimento da importância e atuação da Superintendência da Educação Profissional do Rio Grande do Sul, a SUEPRO. Também reivindicaram uma atenção diferenciada para a situação atual das escolas técnicas, em especial as agrícolas. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Música números são de Mater, do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 86,01, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 252,31, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,42, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,04, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 84,39, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mast teus guiso.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, Uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net Vamos agora com as cotações Dos produtos pecuários Os números são de Emater Do Rio Grande do Sul Boi Parabate Preço médio de R$ 9,48 O quilo vivo Búfalo, preço médio de R$ 8,21 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,16 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,93 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,28 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Custos de produção de suínos subiram em novembro, segundo os estudos publicados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O índice de custo de produção, o ICP suíno, aumentou 1,72% no mês de novembro em relação a outubro, fechando em 456,92 pontos. Já o ICP Frango, que calcula os custos de produção de frango de corte, teve variação de 0,11%, fechando o mês de novembro em 425,37 pontos. Os custos da nutrição, com 1,32% de aumento e um peso de 79,69% na composição do custo total, foi o que mais impactou o ICP Suíno de novembro. No ano, a alta já chega a 12,10% apenas neste item. FEBRAC ampliará foco na inovação, segurança e evolução do quadro associativo para 2023. Entidade se reuniu com jornalistas para um balanço das atividades do ano. E é da risco.
8: O ano de 2022 da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, foi marcado pela luta em prol da segurança no campo, ampliação da presença em feiras e exposições e aproximação com startups focadas em inovação tecnológica. A entidade também teve seu quadro associativo aumentado. A aproximação com o setor também marcou o ano da FEBRAC, conforme o presidente João Francisco badd além da coparticipação na organização da 45ª Expo Inter, a entidade se envolveu com a Fenaçu Expo e com a Jornada Nespro. Segundo ele, foi ampliada a presença em feiras e eventos no Estado e também fora dele, particularmente o presidente destacou a organização do Igrejinha Mix, a qual participou. A FEBRAC também se prepara para realizar uma segunda edição do RS Innovation Agro. A iniciativa reuniu 66 startups na casa da entidade na Expo Inter deste ano e já recebeu o interesse de 87. A gente
9: pensa em levar para outros estados já, como colocou o Eduardo hoje. Tem Goiânia, o pessoal já fazendo, falando. Já vieram de Minas falar comigo, mais especificamente Uberaba. Então vamos ver agora como é que fica isso tudo para a gente poder ampliar com os pés bem no chão para que isso tenha um grande... Impacto o ano que vem, né? o churrasco, dia 21 a 23 de abril no Eco Resort Vila Aventura que eu acho que é muito importante até que traga um benefício para as associações e para a federação É um evento que traz o grande mote do gaúcho que é a carne com assadores, estações
8: de shows. diretor administrativo e de segurança no campo da entidade Antônio Scalzini relatou a participação na elaboração de políticas públicas para o setor. Entre as ações tiveram as discussões sobre a reestruturação das delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e de abjetos, as DECRABS e apoio à Brigada Militar na organização da Operação Agro -Orus. Já para 2023, a entidade estuda a dar continuidade à expansão no quadro associativo, com abertura para o ingresso de empresas do setor. Além disso, a plataforma digital criada para atender o produtor durante a Expo Inter receberá outro nome e passará a ser febracdigital.com.br, passando a ser disponibilizada o ano todo. Um novo prêmio para homenagear nomes representativos do setor também será criado, somando-se à medalha Paulo Brossara, nas honrarias concedidas pela FEBRAC. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda.
3: O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana, apresentou durante o evento internacional de indicações geográficas e marcas coletivas Origens Brasileiras, realizado em Curitiba, o trabalho desenvolvido pela Associação dos Produtores do Pampa Gaúcho, a Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para alcançar a diferenciação da carne bovina produzida no Pampa, representada pela marca coletiva Apro. Pampa. Conforme o pesquisador, a marca coletiva Propampa é reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e busca agregar valor aos produtos de carne bovina oriundos do bioma Pampa. Atualmente, os produtos relacionados à marca coletiva Propampa estão sendo comercializados através de parceria com a empresa Santa Fé Alimentos, que realiza a distinção através do selo da marca coletiva Propampa nos seus produtos para identificação aos consumidores. Os competidores inscritos para a grande final nacional do Rédeas de Ouro e Movimento à Lá Renda podem se preparar, pois as modalidades já possuem nova data de realização. Serão de 23 a 29 de janeiro de 2023, em Campina Grande do Sul, no Paraná. Após ter sido adiada a realização da data anteriormente marcada, por meio da análise e decisão da diretoria e subcomissão da modalidade, devido às condições climáticas que atingiram os estados de Santa Catarina e Paraná, a mesma priorizou a segurança dos participantes e público durante o deslocamento até local, divulgou a nova data de realização do evento. Acontecendo entre os dias 23 e 28 de janeiro, o final do Redes de Ouro conta com mais de 150 mil reais em prêmios e trará ao pódio do Cavalo Criolo os ganhadores do Campeonato Nacional Porto do Futuro e Snaif Beach, dentre outras categorias. Acontecendo junto à programação do Redes de Ouro, o movimento A La Renda acontece entre os dias 28 e 29 de janeiro, também na cidade de Campina Grande do Sul, e conta com as categorias profissional A e B, amador A e B e infantil. Música Disciplina e regras claras levam ao sucesso da administração na pecuária. O professor explanou sobre ações do GTPA na fronteira oeste durante live do Instituto Desenvolve Pecuária. E é da risco.
8: O trabalho de disseminação de uma gestão profissional em propriedades rurais dedicadas à pecuária na região da fronteira oeste, principalmente na cidade de Uruguaiana, foi o tema da última prosa de pecuária de 2022 do Instituto Desenvolve Pecuária em seu canal no YouTube. O palestrante foi o médico veterinário e professor Ricardo Pedroso Oiaguinho, que coordena o grupo de trabalho Pecuária da Manhã, GTPA. Após fazer um histórico da criação do grupo, o Ricardo saudou a reunião de produtores por por meio do Instituto Desenvolve Pecuária para a disseminação do conhecimento e disse que o GTPA tem colhido os frutos do sucesso com a replicação da metodologia por uma empresa privada em colaboração com o grupo. Ele disse que compartilham experiências não só as vitórias e também explicou que o GTPA tem foco na gestão, que além de encontros nas propriedades participantes, realizam missões técnicas, como uma recente visita ao Uruguai, e que também oferecem cursos aos colaboradores das propriedades sem a presença dos gestores, que são focados nos capatazes e nos peões. O professor detalhou que o GTPA visita mensalmente propriedades, mas que há um intervalo de 24 meses para retornar ao mesmo local. Além disso, anualmente é revisado todo o regimento do grupo em um encontro anual. Ele explicou que o segredo do sucesso do GTPA está na disciplina e porque seguem regras bem claras para darem seguimento ao planejamento. Após explanar sobre o grupo, o professor focou no benchmarking, que segundo ele é um processo contínuo e sistemático em que se pode comparar o desempenho de uma propriedade com outras em condições similares.
6: Não é uma comparação para criar... Vencedores e perdedores. É uma comparação para tu te espelhar naquelas empresas que se destacam e tu poder repetir ou tentar repetir os processos e as técnicas que mais dão certo.
8: Foi alguém frisou que o grupo atua com benchmarking há sete anos, que em 2021 desmembraram o trabalho em reprodução e empresa. Ele afirmou que houve uma revisão do trabalho e foi buscado padronizar os indicadores e com isso houve evolução na estatística. Destacou também parceria com a Unipampa e FURG de Santo Antônio da Patrulha, que auxiliam no tratamento dos dados, bem como da empresa Meta, formada por egressos da Unipampa que trabalha com gestão. Oiaguém explicou que uma comissão formada por membros de 10 propriedades distintas deliberam sobre métricas, que tudo é passado para uma planilha focada em reprodução e outra em âmbito geral, preenchidas pelos produtores e equipes capacitados pelo GTPA, que o produtor precisa ter dados e controle. Do contrário, com uma gestão frágil, o tempo de vida junto ao GTPA será pequeno, que é preciso evoluir e melhorar na gestão. Ele também alertou que a rigidez nas estatísticas, o GTPA também trabalha com 34 indicadores, 6 em produção, 11 indicadores sistêmicos, 5 de recursos humanos e 12 financeiros calculados de forma única e padronizados. O vice-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Paulo Costa Ebsen, disse que a aproximação com o GTPA propiciou o desenvolvimento de um curso de gestão online que será oferecido pelo grupo aos associados do Instituto e que a live, além de demonstrar o trabalho do GTPA e de Ricardo em Uruguaiana, teve por objetivo sensibilizar os associados a fazerem uma gestão profissional nas empresas. Para o campo em é notícia e é da risco.
3: Obrigada Ieda, a Trajano Silva Remarce encerrou suas atividades no ano de 2022 com o leilão virtual Alma Crioula, que ofertou 33 lotes da raça. O evento ocorreu na última terça-feira, 13 de dezembro, pela Trajano Web, canal do YouTube do escritório, com a batida do martelo sob a responsabilidade do leiloeiro João Leonardo. O leilão teve como característica marcante, de acordo com o leiloeiro, a maior demanda do mercado por animais domados. João Leonardo reforça que a égua... FM Burca dos Cinco Salsos foi a mais valorizada do remate, sendo comercializada por 51 mil reais, como informou. O leiloeiro responsável pela batida do martelo ressaltou ainda que o evento finalizou com a média dos animais vendidos em 14.218 reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo, é contigo Leôncio. Olá Rejane,
6: nos dias 19 e 20 de dezembro acontece o leilão Carapuça, uma história a ser contada. Nos dois dias o remate começa às sete e meia da noite pelo lance rural, remata, parceria e leilões, informações... Leilões.com.br e no dia 21 de dezembro a partir das 13 e meia da tarde acontece mais um rematão de gado geral, o leilão será diretamente do Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul e ao vivo pelo lance rural, no martelo Abascal Remates, informações em
3: abascalrural.com.br Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regione!
7: O início de 2023 traz muitos eventos para os produtores rurais. De 10 a 14 de janeiro, Bagé vai sediar a 15ª edição da Agrovino. Realizada pela Associação Bagéense de Criadores de Ovinos e Sindicato Rural, trará julgamentos, leilões, palestras, técnicas e entre outros temas. Na mesma data, a raça crioula tem a primeira decisão do ciclo. O Crioulaço vai receber os principais lançadores na pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A promoção é da ABCC. Também no Parque Assis Brasil, em Esteio, mas de 9 a 11 de fevereiro, acontece a 20ª edição do Mancha Crioula. O evento, organizado pela Trajano Silva Remates, Reúne exposição e leilão de cavalos crioulos de pelagens Tobiana, Oveira e Bragada. E de 14 a 16 de fevereiro, vem aí mais uma edição da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Organizada pela Federa Ros, a 33ª edição ocorre novamente na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
1: De achar. E uma querência gateada Onde a alma enfurquilhada Sabe bem onde ela tá Sou campo por conhecê-lo Sei do princípio e do fim Pois dele vem meu sustento E quando desato um tento Meu laço fala por mim, este verdor dos potres que ofuscam minha mirada, de tanto verde que são me bastam pro coração, e a mim não falta mais nada. Patria querência e nação. Que hoje revivo, e essa pátria quem governa é a força das minhas pernas e as botas firmes no estribo. E essa pátria quem governa é a força das minhas pernas e as botas firmes no estribo. Mais um dos campeadores Que fez a pátria num basto Sou parte deste universo Sou um pedaço do verso E do Rio Grande sou rastro Pátria, querência e nação, trindade que hoje revivo. E essa pátria quem governa, é a força das minhas pernas e as botas firmes no estribo. E essa pátria quem governa, é a força das minhas pernas e as botas firmes no estribo. Pátria no pastor. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
2: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Secretário da Agricultura destaca que parte legal da irrigação no âmbito estadual já está pronta. Domingos Velho Lopes ressaltou que é preciso uma alteração na legislação federal para que o processo de reservação de água avance. Manifestou preocupação com os prejuízos que podem ocorrer na safra de milho pela falta de chuvas. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: A Rádio Agerte ouve o secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, para sabermos quais projetos ainda podem ser desenvolvidos até o final do ano pela pasta nesse período de transição do governo Ranolfo Vieira Júnior para Eduardo Leite.
5: Estamos nesse momento do, de transição aonde estamos passando todas as informações, que na verdade é um governo de continuidade, mas é um novo governo. Então todas as políticas públicas que estão sendo realizadas, ah, o que não foi concretizado, aquilo que é prioridade. E participamos da formação do, do plano de governo do Eduardo Leite, onde tem as três premissas básicas, que são irrigação reservação de água, que continua sendo o foco, o programa Duas Safras para incremento do setor produtivo e dos produtores e de todas as cadeias produtivas, e agricultura de baixo carbono, que é a realidade, porque somos o estado mais diversificado e sustentável uh, do Brasil e do mundo, e temos que montar a, o Race to Zero, que se chama, que é a descarbonização, processo de descarbonização das cadeias, que já é uma realidade, só tem que ser organizada por nós.
9: E algum projeto que possa ser votado pela Assembleia Legislativa antes do recesso?
5: Temos vários projetos, sim, de interesse do Estado. Temos a questão do, das multas sobre as guias de trânsito, sobre a defesa animal, que é um projeto que uh, não poderia ser votado esse ano em razão do processo eleitoral, mas que beneficia, em especial, a agricultura familiar. Além da reorganização, que estamos participando do organograma da Secretaria. Então, são projetos que são levados a... Casa Civil para avaliação por parte do governador, lá, do nosso secretário-chefe o Arthur Lemos, para que veja a habilidade política para que seja feito ou não, que são as políticas de Estado.
9: A questão da irrigação depende mais de legislação federal?
5: A questão da irrigação, nós temos que separá-la em dois tópicos, as causas e as consequências. As consequências uh, é quando o fato já acontece e nós temos tido as políticas públicas de construção de poços, microaçudes, cisternas, auxílio através de verba, que foi o estiagem, políticas que uh, facilitam pagamentos de financiamento e políticas públicas. Mas sim, a questão mais importante é a questão da reservação de água, fizemos a súmula com o Ministério Público, onde retiramos todas as inseguranças jurídicas que havia quanto ao conceito de intervenção em áreas de preservação permanente. Modificamos o Conselho Estadual do Meio Ambiente, passando para licenciamento municipal uh, açudes com lâmina d'água de até 25 hectares, que eram de 10. Desta forma, resolvemos mais de 95% dos açudes a serem construídos e aumentamos de 20, 30 licenciadores técnicos da FEPAM para mais de 400 que teremos nos municípios sem perder nenhum rigor quanto à exigência ambiental. E, além disso, a revisão do mapa hídrico do Estado, tirando aquelas dúvidas quanto aos cursos d'águas intermitentes e efêmeros, e mais a revisão da 323. O que, que eu quero te dizer com isso? Já resolvemos todo o que era arcabouço jurídico e institucional a nível de Estado. Precisamos só o último fator, que é colocar na legislação federal, como você mostra muito bem perguntou, que é para a irrigação, a intervenção em APP pode ser realizada utilidade pública ou interesse social. E a irrigação nada mais é do que interesse social, porque ela vai beneficiar toda a sociedade, porque o maior seguro do produtor rural é a irrigação.
9: Vamos torcer que venha a chuva.
5: A chuva vai vir, tomar que venha no volume necessário. E precisamos, assim, essas políticas públicas, fazer com que o produtor rural possa fazer a sua reservação de água a nível de propriedade e principalmente dar segurança aos técnicos para que desenvolva e aprovem os licenciamentos quanto a SUDES no estado do Rio Grande do Sul, porque aí o produtor rural, independente do seu porte da cadeia que ele estiver vinculado, irá realizar, porque ele é muito criativo e sabe que a irrigação é o item mais importante na sua produção do dia a dia.
9: Neste momento a maior preocupação é com o milho.
5: Sim, porque o milho está na fase sensível que é o mês de dezembro, e o mês de dezembro ainda aponta efeitos do Laninha. Tenhamos sorte, e esta é a palavra, sorte que o volume que vem nessa chuva entre o dia 10 e o dia 12 e a depois a natalina sejam na quantidade adequada e principalmente nas regiões produtoras de milho. E, como já falamos, o arrefecimento do efeito Laninha vai fazer com que janeiro e fevereiro nós voltemos à normalidade com chuvas regulares
9: o milho, que é muito importante para, como proteína animal.
5: É, o milho é a, a base da, da, de três cadeias importantes, que é a cadeia da suinocultura, da avicultura e também da pecuária leiteira. Mas o trabalho do Duas Safras é também nesse sentido. Incentiva novas culturas que possam ter o poder de substituição. Então é neste caminho que temos que incrementar o milho, mas incrementar todas as demais culturas e buscar através da inovação e tecnologia e da pesquisa, que a Embrapa muito bem faz, e, a, e as universidades gaúchas também, essa possibilidade da utilidade de outros produtos em substituição ao milho.
9: Ouvimos o secretário da Agricultura, Domingos Lopes Velho, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
3: Obrigado Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa Campo em Notícia. que o Ana Rocha, da Rádio Soledade. O engenheiro agrônomo
7: e difusor técnico da Cotrijal, Dalvar Kari, fala em entrevista sobre o sucesso da colheita do trigo no município de Soledade e região do Alto da Serra do Botucaraí. Este resultado foi obtido através de novos métodos agregados pela Cotrijal. Ouça o relato do engenheiro.
10: A assistência técnica com a Cotrijal, isso intensificou muito. A Cotrijal tem uma área experimental, na Inometok, onde todo produto para entrar no portfólio ele é, é validado, né? então ele passa por por testes né? de, de situações de dois a três anos, entender o o, o produto, entender o posicionamento, né? e aí sim depois ele entra no portfólio. E aí, com, com o posicionamento técnico alinhado, ele vai para o pro produtor. Então, a semente certificada né, é, traz um benefício muito grande. Né, é, o estabelecimento de uma lavoura é fundamental para o sucesso dela. O armal não tem como esperar. É, terminar bem, né, então é, a semente é a base, é um insumo muito base, estamos tendo então é, excelentes produtividades, né, de basicamente cultivares que nós temos é, disponíveis, né, com produtividades aí é, ultrapassando as 90 sacas, né, nós temos uma, uma variação bastante grande de produtividade e aí é uma soma de fatores é uma semente de boa qualidade é uma adubação de base
7: em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 104 e 5 Ana Rocha
3: Rafael da Silveira Rosa da Rádio Integração de Restinga Seca
6: O programa de desenvolvimento da secagem e armazenagem de grãos na agricultura familiar de Paraíso do Sul na região centro do estado intitulado Armazena Paraíso está em execução quando o primeiro silo foi construído na linha Marcondes e o segundo na linha Patrimônio Interior do município. Nesta primeira etapa do programa, idealizado pela Secretaria Municipal, Pecuária, Agricultura e Emater de Paraíso do Sul, já foram entregues 20 unidades e silos em diferentes regiões do município, além da garantia de continuidade do programa para o ano de 2023, onde já estão garantidos R$ 200 mil reais por meio da emenda parlamentar. O projeto foi elaborado de forma coletiva, participativa e democrática, onde, além dos agricultores, participaram do processo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Comunidade Paraisense em geral. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
3: Marcos Dezessartes, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: A Universidade Federal do Pampa, Unipampa e a Embrapa Pecuária Sul de Bagé estão selecionando alunos para o mestrado acadêmico em computação aplicada, com área de concentração em tecnologias para a produção agropecuária. Estão sendo disponibilizadas 10 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de janeiro de 2023. O edital, com todas as instruções da seleção, pode ser acessado na página do Programa de Pós-Graduação em Computação no portal da Unipampa. O curso busca o desenvolvimento de pesquisas e produtos de inovação tecnológica e formação de pessoas na área de tecnologias para a produção agropecuária. O programa conta com dez docentes permanentes, sendo cinco da Unipampa e cinco da Embrapa Pecuária Sul tem como objetivo aplicar técnicas computacionais na solução de problemas da produção agropecuária. As linhas de pesquisa se baseiam em agropecuária de precisão e modelagem computacional do sistema solo-planta-animal. De Bagé, especial para o Campo e Notícia, falou Marcos de Zessartes.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. Programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Achou, mas então deixa aí, porque esta é a RádioSul.net, regional por excelência.
6: E para os ouvintes da RádioSul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. ex-ministro Francisco Turra fala das suas expectativas para os governos Lula e Leite. O presidente do Conselho Consultivo da ABPA destacou que o Brasil tem muitas oportunidades nas exportações. Em relação ao Rio Grande do Sul, ele acredita que o governo do Estado deve ser mais protagonista no programa Duas Safras. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: O ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, por 14 anos comandou a Associação Brasileira de Proteína Animal ABPA, em período de grandes conquistas para a avicultura e silvicultura brasileira, que hoje exporta para muitos países. Recentemente, tu recebeu uma homenagem do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná.
11: Muito obrigado, Nós olhamos para o mundo, descobrimos, efetivamente, espaços importantes para a proteína animal do Brasil, que hoje é a maior exportadora de todo o mundo, de todo o planeta. Nós brasileiros hoje ponteamos a exportação de proteína como um.
9: Hoje é o presidente do Conselho Consultivo da VPA.
11: Exatamente. Até logo eu resolvi sair, porque efetivamente, depois de um tempo na vida, a gente tem que abrir espaços para quem está junto da gente preparado. E além de tudo, a gente tem também que é, diminuir um pouco a atividade, foi o meu caso. Eu não parei e por isso mesmo eu não fui instado, fui é, solicitado a permanecer na presidência. Acompanhando passo a passo, colaborando, e é exatamente por essa razão que a, a seccional nossa do Paraná, o fim de o Sindicato das Indústrias de Aves e Suínos do Paraná,
9: sua experiência de vida pública intensa, passando por vários cargos e, agora, e também pela iniciativa privada. Qual a sua expectativa para o novo governo Lula, novo ministro da Agricultura?
11: Olha, exatamente a grande preocupação cuidar do agro, eh, dar oportunidade para se falar dele, para se acompanhar, para estar efetivamente linkado com isso que é o para nós, principalmente na formação internacional.
9: O que, que o senhor acha que deve ser prioridade do novo ministro da Agricultura? Ainda temos muito mercado para crescer, principalmente na suinocultura. Ex-ministro Francisco Turra, presidente do Conselho Consultivo da BPA. O senhor, como cidadão gaúcho, o que, que espera do governo Eduardo Leite?
11: Olha, efetivamente, eu espero que o olhar dele para o agro seja um pouquinho mais atento. E eu vou citar um caso, por exemplo, que é interessante mencionar. É, não partiu do governo uma iniciativa... Uma safra, 7 milhões e meio de hectares de cultura do verão e menos de um milhão ou um milhão de, de hectares de cultura do inverno Fizemos uma campanha junto com a Embrapa, as entidades, principalmente a Farsul, que abraçou a Ceres a Ceres e a IARA, fertilizante, no início eh, e até agora. E eh, com um pouco de apoio, Em dois anos um aumento de área de
9: Vimos o ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho Consultivo da BPA, Francisco Turra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.
3: Obrigada, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br AgroEffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por arroba agrof, com dois Fs, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui o programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net na próxima semana, programa especial com balanço e perspectivas do agro, desejamos a todos um ótimo final de semana
2: www.radiosul.net apresentou O Campo em Notícia.